0: Я думаю, что мы все уже почувствовали или чувствуем присутствие нашего Бога и знаем, что Он Сам зовет нас, собирает нас, чтобы говорить к нам и говорить с нами. И это есть часы приготовления, Дни приготовления, которые Господь даровал нам и всему Своему народу по всей земле. Сегодня очень рано были телефонные звонки из Найроби, из Кинчазы, из Южной Африки, отсюда и оттуда. Отовсюду звонили братья и сестры. Все подключены к нам, все связаны с нами, все слышат Слово Божье с радостью и благодарны. Богу весьма за это. И мы также отсюда приветствуем их всех сейчас, где бы они сейчас ни находились, и на каком бы языке ни слушали нас. Мы знаем действительно, что это дни, которые Господь Бог даровал нам по милости Своей, и блажен Тот, Который не отвергает это Слово от Себя. Если что-то проповедуется, что, может быть, не было, еще доселе открыто или знакомо. Мы знаем, что Господу следовали большие толпы народа, и когда Он что-то говорил, что они не могли понять, тогда многие и задумывались в себе, и спрашивали себя, и больше не следовали за Иисусом Христом. «Пожалуйста, идите путем Господа до конца» до вплоть до вплоть того момента, когда мы придем от веры к видению. Некоторые вещи тяжело поня- понимаемые. Уже и Павел апостол об этом писал. Потом еще и Петр выразил эту мысль в последнем послании своем, в последней главе, и сказал, что в Писании, так и в... В проповедях апостола Павла есть нечто неудобно вразумительное. Но потом приходит к действительности стих, тот, в котором написано, «А вам это действительно открыто Духом Божьим». Все тайны Божьи, они ведь сначала сокрыты, и даже Бог во Христе остается сокрытым, доколе Он нам не открывается. Все есть откровение. И мы здесь, во втором послании Коринфиана, мы ведь все читали уже, что сначала э, завеса над всеми висит, она над всеми, без исключения, это завеса, но потом пришло ведь это выражение, которое мы читали что эта завеса снимается только Христом и Иисусом, только во Христе может быть снята эта завеса с глаз,
1: и это покрывало.
0: И если мы потом идем к Откровению, к первой главе, там написано так, «Откровение Иисуса Христа» — это, другими словами, «открытие», «снятие покрывала» в Иисусе Христе. И мы действительно живем в таком периоде времени, когда действительно не познание, но откровение даруется по милости Божией народу Божьему, от лица Божьего. И есть ведь много драгоценных мест Писания, о которых мы, конечно же, думаем, уже... Когда мы пели псалмы, эти прекрасные псалмы, я, мне пришли в голову два места писания, которые я хотел бы коротко вам сказать. Первое это место из послания Римлянам, восьмой главы. Римлянам глава
2: 8.
0: Стих 33. Римлянам 8 глава. Стих 33 «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Только сатана сам, и те, которые под его господством стоят, они только еще могут обвинять избранных Божиих.
2: Избранные, они
0: никогда не преследуют, никогда не обвиняют избранных, потому что они от того же Духа, от того же Слова, рождены. Они с Богом и друг с другом соединены. Кто будет обвинять избранных Божьих? Только тот обвинитель и клеветник на братьев, о котором написано в Откровении 12 главы, что Он... Был брошен, будет брошен в бездну. Он еще имеет сейчас доступ. Еще сейчас он пользуется своими инструментами на этой земле, чтобы избранных обвинять. Не остаток. Нет. Сатана никогда не у- прилагает усилия обвинять какого-то харизматика или какую-то великую личность, сейчас живущую на этой земле, Он даже не думает об этом, но у него всегда дело идет с избранными. Он всегда хочет их обвинить. Не написано здесь, кто будет обвинять призванных. Не написано здесь так. Но написано, кто будет обвинять избранных Божиих. Избрание — это есть Божье предопределение, Которая неизмененная, неизменяема, которая имеет действительность на веки веков, на всю вечность. Это, это есть абсолютность и Божия для всех тех, тех, которые приняли искупление в Иисусе Христе, потому что написано в Писании тех, которых Он оправдал, еще будем читать Римлянам, восьмая глава. Здесь написано за стиха 29 девятого. «Ибо кого Он предузнал,
2: тем и
0: предопределил быть подобными образу Сына Своего». Это есть Божие предопределение. Все сыны и дочери Божии, которые избраны прежде создания мира, были предопределены, чтобы принять искупление, чтобы пережить усыновление Божие и усыновление и детей Божьих, чтобы они стали сынами и дочерями Божьими. Братья и сестры, это Божья реальность. Сейчас в жизни, не наши в жизни тех, которые верят в то, что Бог сказал. И это есть подарок. Дорогие друзья, это дар. Вера — это есть личный дар, прямой дар от Бога. Мы знаем, что вера, она связана всегда с обетованиями. Мы уже часто говорили об этом. Когда Господь Бог говорил с Авраамом, и им, ему давал обетование, в тот момент могло было быть сказано. Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. В тот момент, когда Бог через свое слово говорит с нами, и его обетование открывает нам при нашими глазами и влагает их в наше сердце, тогда мы верим в это, тогда происходит это. Тогда Бог имеет святое, святую обязанность, перенял бодрствовать над Своим Словом, бодрствовать над нами, теми, которые Его Слово приняли и поверили Его Слову, и Он перенял ответственность, чтобы исполнить все, что Он обещал. Еще одно слово, которое пришло мне в мысль, когда певцы пели псалмы, это написано в послании Ефесянам в четвертой главе. Ефесянам 4 глава. И особенно здесь... Хочу отметить стих 30, Ефесянам, послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления».
2: И потом стоит всякое раздражение и
0: ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны,
2: прощайте
0: друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Давайте все слова Святого Писания брать в наше сердце, чтобы мы в Слове пребывали, а Слово пребывало в нас, чтобы мы соделались частью этого Божьего семени. Я из проповеди брата Брангама, сказанное Слово, я несколько цитат подчеркнул, Он здесь говорит в проповеди, «Если слово «семя» точно так же было предопределено, как он это был этим семенем, что же производит, какое действие производит эта вода, которая над вами изливается?» Церковь сегодняшнего времени, не если она обетованная, определенная невеста. Бог сказал, что Он невесту без пятна и порока хочет иметь. Если это так, то она ведь предопределена заранее издревле предопределена, и Христос был предопределен, обетован. Он был царственным э, семенем Авраама. Что произошло через это? Когда... Дух пришел на Христа, тогда было сказано свидетельство о Слове Божьем. Если вода и Дух падают на семя, тогда это царственное семя Авраамова, которое верит Слову Божьему, тогда это будет та же самая род, вид семени. Это есть переход «Божье семя». Здесь говорит брат Брангам, что верующие по Слову Божьему и по духу, они должны быть одно. Мы вчера из «Деяния апостолов» 4 главы читали, «Те, которые уверовали, они были одно сердце, одна душа». Не говорили ли мы уже здесь о том, что мы все приходим из различных учений, с различными пониманиями, но под звучанием Слова Божьего мы все свое собственное, нами принесенное отлагаем в сторону, мы позволяем Богу поучать нас, и через Духа Божьего позволяем Богу вести нас во всякую истину, и таким образом мы приходим к единству веры, к единству познания Сына Божия. И дальше брат Брангам говорит, поймите это, верующие, которые принимают слово и дух, они имеют это абсолютство. Они уже не думают своими мыслями. Вы уже не пользуетесь своим, своим понятием. Не прекрасно ли это, не чудно ли это. Мысли, которые были во Христе. Оно сейчас и в вас, существо Христово, которое в вас, оно примет Слово, вышедшее от Бога. Потому что Слово — это семя, которое влагается в сердце ваше. Если вы имеете сущность Христову, тогда вы являетесь Словом. Вы являетесь живым Словом Божьим. Божьим. Вы репрезентируете Его здесь на земле в том, что вы продолжаете Его дело. Так должно быть с Церковью, невестойю Христа. И это мы так часто уже повторяли, что продолжение, продолжение великого спасительного плана Божьего произошло через церковь, которая была основана в начале в день Пятидесятницы. Она являлась местом откровения Божьего, где Божья воля, Слово Божье, Божье поучение, где все это пришло в реальность, где Бог имел на земле место откровения. В коринфяном послании Павел называет церковь э, телом Христовым. И телом Христовым является, являемся мы, если мы нашли благоволение в очах Божьих, и если мы соединены в одно тело как члены. Вы так, так же предопределенное семя Христова, как и Христос был,
2: было предопределено.
0: Ты, тебя никто не спросил, и меня никто не спросил, но Бог сам принял за нас реч, решение, и мы к этому решению сказали «да», и потом нам принадлежит э, и потом происходит то же самое, что и тогда, когда Дух Святой пал на семя. И это ведь есть наше желание, чтобы сегодня произошло то же самое, как и тогда, чтобы Дух пал на семя, и Церковь, Живой организм, живого Бога, стало здесь, на этой земле, откровение место откровения нашего Господа. Еще раз брат Брангам э, делает ударение, что, что Бог избрал уже до сотворения мира своих детей. Он говорит, да, это так. Если бы это не было так, тогда не было бы, не смогло бы это произойти ни со мною, ни с тобою. Мы бы все бы остались на своих путях и шли бы по сей день своими путями. Мы бы и не обратили внимания на то, что Бог сейчас говорит церкви, но через то, что Бог нас заранее предопределил. Все заранее предопределено. Агнец Божий, прежде создания мира, был предопределен, чтобы умереть за нас. Наши имена, прежде сотворения мира, были внесены в книгу Агнца на вечно абсолютность, на вечно неизменяемо. Так Господь предопределил от вечности, и так оно совершилось. И здесь брат Брангам говорит еще, что семя — это слово. Слово, оно находится в них, но оно еще не пришло к жизни, но внезапно пришло с неба пришел ветер, Речь идет о Дне Пятидесятницы. «И потоки Духа снисходили на них, а и весь, все на, весь этот Дух наполнил этот, это место, где они находились. И потом это семя начало расти» началось явление, откровение этого слова. Слово Божье приходило в реальность, оно становилось реальностью, то становилось реальностью, что Бог в своем Слове сказал наперед, предсказал. И это всегда как бы основная тема, что мы ориентацию можем иметь только в Слове Божьем. Только то, что Бог обещал в Своем Слове, за это Он и перенял ответственность, что люди в своих представлениях имеют. Бог с этим ничего не имеет общего. Бог бодрствует только над Своим Словом, чтобы исполнить то, что Он Сам обещал, обетовал. И мы... Те, которые мы верим его обетованием, мы ведь не высокомерно смотрим свысока на других. Нет, нам, с нами происходит так, как с Господом. Если мы уже смотрим на Иерусалим или на церковь, тогда всегда... «Слезятся глаза». Иисус смотрел на Иерусалим в свое время, Луки, 19 глава, со стиха 41. И Он плакал в этот момент, горько плакал слезами, потому что написано все: царь грядет к тебе на ослице». Все эти обетования, которые были даны в пророках в Ветхом Завете, ведь они исполнились во дни Господа. И посмотрите, Его народ прошел мимо этих обетований, мимо исполнения. Что Он все не делал только? Он воскрешал мертвых, исцелял больных, прощал грехи. Что ему еще нужно было сделать?
2: И тогда
0: это был всегда только остаток, избранное множество, небольшое множество, которое, верил тому, которое верило тому, что он сейчас тогда делал, и имело часть в том. Так же и сегодня, дорогие друзья, мы могли бы плакать горкими слезами. Честно признаться, я не знаю, дорогие друзья, можем ли мы дальше... Идти точно так же, без того, чтобы Бог не подтверждал бы свое слово, чтобы наше внимание было определено на то, что Бог сейчас дает, чтобы внимание детей Божьих было направлено на то, что Бог сейчас делает в наше время. Мы вчера очень коротко коснулись 13 июня, в среду, когда было выступление... В Ватикане и было сказано, что мы, как христиане, не можем верить в одного Бога, но мы должны в три единого Бога верить, Бога, состоящего из трех личностей. Там было так сказано. И даже было потом сказано, что евреи верят в одного единственного Бога. Мусульмане также и... И мне нужно было сказать, я должен сказать, что Бог Израиля зовут Его Элоим, не Аллах. Слово «Аллах» не стоит ни разу в Библии, но Божье слово «Элоим» не стоит ни разу в Коране. Я все весь Коран прочитал. У меня Коран лежит в бюро, я знаком с текстом Корана. И хочу ясно сказать, весь народ ведет заблуж... ведется в заблуждение. Все находятся под впечатлением, что еврейская религия и мусульманская религия имеют одно и то же. Нет, ни еврейская, ни мусульманская религия не имеет ничего общего между собой. И нужно ясно сказать, что Бог Израиля есть один, единственный, истинный Бог, и Он стал нашим Отцом через Единородного Сына Иисуса Христа, Господа нашего. И посему написано в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, по-моему, в 19 стихе, написано «Я восхожу к Моему Богу, к Вашему Богу, к Моему Отцу, к Вашему Отцу» бог отношения Отец и Сын принес к нам в единородном Сыне и таким образом привел нас в усыновление и садил нас сынами и дочерьми Божьими. Бог ведь не даровал нам какую-то религию, чтобы мы могли быть введены в заблуждение. Нет, Бог открылся нам. И Иисус Христос есть личное и персональное, единственное откровение живого Бога здесь на земле. Никакой путь не ведет мимо нашего Господа. Он есть путь, и истина, и жизнь. И для нас Святое Писание является Божьим Абсолютом, Божьим Святым Словом. И если говорится, что Бог не один-единственный, что же мне тогда делать со Святым Писанием, если здесь написано, Должен ли я изменить святое описание, если здесь в Римлянам в третьей главе написано Римлянам третья глава стих 30, потому что один Бог. Так написано здесь в Святом Писании. Кто имеет право здесь на земле и э, искажать Слово Божье и говорить нечто иное, что сказал Бог? Мы имеем святую обязанность только Богу верить и Слову Божьему. И уже было сказано и об этом, сколько много служений сейчас происходит на земле, Весь мир наполнен харизматией. В Сау-Паулу, в Бразилии, собираются пять тысяч сегодня и завтра харизматов, чтобы свое поклонение принести Богу, свою славу. На всей земле имеются тысячи и многие тысячи, самые великие собрания сейчас производятся харизматическим движением. Но придите к ним сейчас со Словом Божьим, с обетованиями Божьими. Они даже вас не не дадут вам Слово Божье проповедовать там. У них своя программа. Все другое, оно является для них как э, помехаю, для их служения. Братья и сестры, хвала и слава Богу, что Бог чре, через всякое пробуждение, которое Он даровал э, во, со времен реформации, Он
2: он приносил этими пробуждениями
0: помехи, чтобы еще больше и больше детей Божьих вести все ближе и ближе к себе с каждым пробуждением. И мы уже говорили, что Господь Бог действует среди народа Своего на основании Слова Своего, вплоть до полного восстановления, чтобы конец был подобен началу. И здесь мы еще имеем место, у нас много мест Святого Писания, но здесь хотелось бы прочитать в Галатом Послании, в третьей главе, Галатом Послании, 3 глава, стих 20, также написано, «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Да, ведь так написано в Святом Писании. И во всем Ветхом Завете мы имеем шесть тысяч раз, где говорится об одном единственном Боге. Дорогие братья и сестры, эти вещи, на них надо делать ударение. Что касается водного крещения, надо покончиться всяким заблуждением. Они... В церкви Иисуса Христа не имеют никакого места эти заблуждения. В церкви живого Бога имеет право только Бог, и только Слово Божие. Оно действительно для нас, всех тех, которые готовы слышать Божье Слово, которые готовы верить в это Слово, и готовы предстать пред волю Божью. Мы же уже говорили вчера, что прямое э, призвание соделалось частью для брата Брангама. Он был призван прямым призванием Божьим. И мы не хотим никому из людей навязать это. Но давайте честно признаемся, или скажем, можем ли мы идти мимо того, что Бог обещал, что Бог в наши дни совершил на земле. Можем ли мы пройти мимо этого? Я уже говорил вам,
2: я сегодня
0: принес два журнала с собою. Думаете ли вы, что неверующие люди писали бы об, этом, об этой Облаки, которая появилась, думаете ли вы, что они га- составляли бы репортаж о том, о том облаке, которое тогда в шестьдесят третьем году явилось на небе, когда брат Брангам был на горе и это облако спустилось? Я было более 100 фотографий, было послано этому специалисту в университет в Тусон, Аризону. Здесь он пишет свой репортаж
2: в журнале с этим облаком. 26 километров над землей было это облако.
0: Вообще там не бывает облаков на такой высоте. Он описывает это облако, как оно выглядело. И если я потом
1: знаю, что пару дней назад я был с братом Рангамом, и он
0: сказал мне, «Мне надо ехать в Аризону э, в январе 1963 года». И если я потом слышу то, что было ему сказано и показано в этом видении, и потом, что стало Божьей реальностью, и что это сверхъестественное облако спустилось, и ему было сказано, «Иди назад в Джефферсонсвилл», потому что время, откровению, открытию семи печатей настало. И если это так, дорогие друзья, я ведь не могу пройти мимо всего, этого тогда я должен иметь почтение пред этим, страх пред этим. Подумайте, я уже часто говорил, что Новый Завет, он начинается сверхъестественным действием Божьим. Не пришел какой-то священник или какой-то первосвященник Захарии, в храм к Захарии, но сам ангел Гавриил пришел, который находится в присутствии Божьем. Он с правой стороны жертвенника явился Захарии и говорит к Захарии,
2: и говорит
0: о рождении Иоанна Крестителя, который будет пред течею, пред Господом. Могу ли я пройти мимо этого? Если Бог сверхъестественное действие на земле делает, спрашивает ли Он меня, тебя? Нет, Он не спрашивает, Он делает. Но потом, потом
2: с тебя спро-
0: спрашивается, Принимаешь ли ты это? Или же ты над этим смеешься? Или ты же говоришь, что это все фантазия? Нет, дорогие братья и сестры, мы не последовали хитро сплетенным басням. Бог свое слово (coughs) исполнил. Он послал нам обетованного пророка. И вы знаете, мы ведь не вешаем каких-то картин. У нас может быть только одна картина, Здесь возле часов, возле часов
1: висит одна картина только.
0: Дорогие друзья, этим я хочу сказать, здесь не идет какой-то культа личности. Мы не производим какой-то культ, но здесь обращается внимание людей на то, что Бог сделал на этой земле. То есть, Бог вызывает, Бог очищает, Бог отделяет свой народ, чтобы церковь была приготовлена ко дню пришествия Иисуса Христа, чтобы она была э, преображена в образ Сына Божия. Э, для этого необходимо, чтобы Слово Божье находилось в нас, и Дух Святой жил в нас. Еще несколько только мыслей о Матфея 5 главы. На Нагорной проповеди Господь многое сказал, и среди многих мыслей Он говорил и о том, что... О любви, о любви он говорил, которая должна быть в нас. В нашей жизни должна открыться любовь Божия. Здесь в Евангелии от Матфея, в пятой главе, мы читаем со стиха э, 43 третьего. Вы слышали, что сказано,
2: «Люби ближнего твоего, и
0: ненавидь врага Твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Здесь, дорогие друзья, есть наставление для нас.
2: И я также
0: хочу сказать, что многое сейчас через интернет, через прессу говорится плохого, а мне лично. Никто лично ко мне не обращается. Все это делается в открытую против меня, хотя никто ко мне лично не обращается с каким-то разговором или чтобы побеседовать. Но здесь написано, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Если мы за наших преследу... преследователей молимся, и это действительно есть нашим поручением от Бога, я могу сказать чем. Я ни к... на какого брата не злюсь, который распространяет самые плохие слухи обо мне. мне. Я просто сожалею о таких людях, потому что написано, не прикасайтесь к избранным Божьим, к помазанникам Божьим. Мужи Божьи, которые имеют призвание Божье, они стоят. под под особенной защитой Божьей. И было бы хорошо, если бы мы все поняли, что, как уже было сказано, что избранные никогда не преследуют избранных. Это невозможно. Мы, как, как от одного ствола, мы боремся, как один все за одного Дорогие друзья, и мы поняли дорогие, и э, пережили в последнее время, что любовь все больше и больше достигает совершенства среди нас, верующих, что Бог действительно имеет путь со всеми нами, как, где начинается вражда, где начинается преследование, где начинается первое плохое слово, где начало, где корень зла, где все началось, и нам тогда надо идти в, э, в книгу Бытия. Когда змей э, соблазнил Еву, то написано, адресовано к змею, написано, Я положу вражду между тобою и женою, между твоим семенем и семенем жены. Ты будешь жалить его в пяту, а оно будет поражать тебя в голову. Эти два различных семени. Они имеют начало в саду Едемском, и мы видим после это противное семя, плохое семя, оно ненавидело хорошее семя, доброе семя. Мы видим, как Каин позвал Авеля, и... Мы видим Авель, он был в простоте сердца, добродушным, он пошел вместе с Каином, не, предус... не предугадывая, что произойдет. Но Каин уже до этого опустил свою голову в бытие в четвертой главе, и потом приш... пришло как вторая серия. Четвертая глава, 8 стих. «Сначала опустил голову, помрачело сердце его». Почему? Потому что Бог жертву Авеля принял, он подтвердил принятие этой жертвы. Здесь на жертвеннике была принесена кровь, здесь агнец был принесен принесен на алтарь на жертвенник. Здесь и Бог принял это. Другой пришел с плодами поля, что Богу мог сделать с плодами этого поля, когда древний грех произошел в плоти и крови. Если это так, то плоть и кровь должны были пожертвованы на, на, на жертвенники, чтобы смыть этот грех. И в тот момент, когда Бог принял э, жертву Авеля и ему э, дал свое подтверждение, в сердце Каина родилась ненависть, родилась зависть. И написано, «Он опустил лице свое и помрачнело лице его». Дорогие друзья, нам не нужно этого делать. Нам не нужно никого наклеветать, никого обвинять. Нам не нужно быть врагами кому-то. Дорогие друзья, и здесь важная мысль. Никогда истинные дети Божьи не преследовали никого. Всегда другие преследовали истинных детей Божьих. Это всегда было через во времена всего Ветхого Завета и во времена всего Нового Завета. И до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Если мы на один момент задумаемся, если... Если многие братья сейчас становятся под влиянием духа злобы и приходят и обвиняют избранных Божьих, тогда мы будем остерегаться, чтобы называть хоть какое-то имя или хоть какое-то злое слово о них говорить. Мы, нам это нет необходимости нам в этом. Наше поручение звучит так. Молитесь за... «Проклинающих вас, молитесь за преследующих вас». Но еще одно слово написано здесь, в Матфеи, в 12 главе. Матфея, 12 глава, здесь мы читаем со стиха 33 третьего. Матфея, 12 глава, 33 стих. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду».
2: И потом идет
0: серьезное обвинение. «Порождение ехиднины. Как вы...» «Можете говорить доброе, будучи злым». И это пункт важный, дорогие друзья. Если кто-то наполнен злым, то как он может говорить доброе? И я хочу спросить себя, все эти братья... Привели ли хотя бы одну душу они ко Христу через их преследование, через их обвинение? Показали ли они хоть одной душе путь искупления? Или же они представили свои умы на службе, на службу злому, на службу этому клеветнику, чтобы действие действительно истинного служения погасить. Но Бог посылает Слово Свое, независимо, кого Он использует в этом. Поэтому уже во времена всего Ветхого Завета были пророки убиваемы, были они преследуемы. Почему? Потому что они были носителями истинного Слова Божия. Поэтому точно так же мы как бы становимся в их ряды, в тех ряды, которых преследовали. И как мы уже вчера сказали, из истинного пророка никогда не становился ложный пророк, и из ложного пророка никогда не становился пророк истинным. Это два, две противоположности. И если Павел пишет о том, что ложные братья э, проникли в церковь, так написано в послании Галатам. И если Павел в послании к пишет, что если кто-то придет к вам и будет вам исповедовать иного Иисуса Христа, иное Евангелие, иного Духа, то тогда вам это нравится. И здесь пункт, дорогие друзья. Есть только два источника. Есть только два различных семени. Одно — это Божье семя. Иисус Христос, как Сын Божий, Он был обетованным семенем. И мы, как сыны и дочери Божии, мы есть это семя. Можно прочитать об этом из Матфея 13 главы. Матфея 13 глава, стих э,
2: 38.
0: «Поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — это сыны лукавого». Что я могу изменить в этом? Есть эти два семени с самого начала, и если мы вернемся в Матфея 5 главу, то тот же самый дождь падает на оба семени, на праведное семя и неправедное семя. Солнце светит над праведными и неправедными. Не дождь, но семя о котором нужно заметить, в, в чем важное. И поэтому мы Богу благодарны от сердца. Если, хоч, если я вам скажу, что во всех этих церквях и даже в кругах последнего послания они говорят, даже мы ведь поем те же самые псалмы. Мы здесь, к примеру, поем еще сама медленно. Ни в какой церкви на земле не поется так медленно, как у нас. Везде и всюду поется с темпом, с темпом, с весельем. Но, дорогие друзья, не это важно. Важно, соответствует ли возвещение Слова Божьего Слову Божьему. Зависит от того, являемся ли мы истинным семенем Божьим. Евангелие от Матфея, 12 глава.
2: Здесь
0: говорится дальше с 35 стиха «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». «Не то, что люди о тебе обо мне говорят, будет осуждать их или тебя, но то, что они сами сказали в сердце своем или вслух, все это будет осуждать человека в день суда». И Святое Писание говорит «Не судите» друг друга. Не судите прежде времени. Мы вновь возвращаемся к этому важному пункту. служение, которые Бог даровал в церкви, они никогда не направлены друг против друга. Они всегда связаны друг с другом, потому что так написано, что одному дается Духом познание, другому дается поучение. Есть ведь девять даров Духа Святого, и девять 9 служений и пьют пять служений на основании Висянам 4 главы мы ведь все эти примеры имеем в этом в этой книге здесь в первом послании коринфянам в 12 главе здесь божий порядок, порядок в церкви и здесь ведь написано здесь мы читаем 1 Коринфианам, 12 глава со стиха
2: четвертого дары различные но дух
0: один и тот же и это всегда делается на этом ударении один и тот же дух независимо от даров от служений всегда исходит все от одного того и того же духа и дальше стих 5. И служения различные. Служения различные. А Господь один и тот же. И действия различные. А Бог один и тот же, производящий все во всех. И потом написано о... Теле Христовом, в котором дары и служение дарованы. Каждому дается откровение Духа на пользу. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Восьмой стих. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания. Тем же Духом
2: иному вера, тем же Духом. Ибо одним Духом мы крещены в одно тело, и Дух Святой ведет,
0: соединяет, и тогда Божья гармония господствует над телом Господним. И мы находимся все в различных служениях, но все одним и тем же духом служим друг другу на пользу. И уже делается, делалось ударение, если кто-то делает что-то свое, что-то, пусть даже в Царстве Божьем, если мне, позвольте, скажу, мне...
2: Говорится, что я
0: не для того на земле, чтобы истории жизни переводить на немецкий язык,
2: которые
0: написаны... Не писались ни Брангамом, ни кем другим. Я не для этого на земле. Но я для того на земле, чтобы историю жизни нести народу Божьему. Слово Божье нести народу Божьему. И то, что Бог соделал, то на этом и делать ударение. А истории жизни.
2: Если какая-то. Ведь
0: речь идет не о личных жизнях в Царстве Божьем. В Царстве Божьем речь идет о спасении. Муж Божий в народе Божьем не является для того, чтобы он обращал внимание больше на свою личную жизнь. Нет, он для того поставлен в церкви, чтобы служить Богу и Поэтому Господь избрал нас нести Слово Божие, неизменяемое Слово Божие до концов земли. Мы желаем действительно всем братьям и сестрам, чтобы они ориентировались только на Слове Божьем.
2: Позвольте мне для этого
0: прочитать из второго послания Тимофею.
2: 2
0: тимофею вторая глава
2: 2 тимофею вторая глава
0: стих 19 но твердое основание божье стоит есть
2: твердое
0: божьим богом
2: положенное
0: основание. И Павел мог сказать, «Я как мудрый строитель положил среди вас основание». Он не положил ведь основание, чтобы основать свою какую-то церковь. Он положил основание, которое было положено с самого начала. Он еще раз библейские учения поставил на светильник как основание. И объяснил все, и разъяснил нам все, будучи движим и Духом Святым, и осталось еще и до сегодняшнего дня. Для этого ведь и совершилось с самого начала, чтобы мы до самого конца имели Божью ориентацию. Через Слово Божье, которое было дано от самого начала. И слава Богу, до сегодняшнего дня в этом ничего не изменилось. Все остается на своих местах, как было оно с самого начала, так оно должно сегодня и будет сегодня также. Второе послание Тимофею, 2 глава, стих 11, написано так, Второе Тимофею, глава 2, 11 стих, «Верно Слово, если мы с Ним умерли,
2: то с Ним
0: и оживем, так что наш Господь, Он победитель Голгофы». Он свою победу подтвердил через воскресение из мертвых, воскресение Господа Иисуса Христа. Это доказательство тому, что смерть и преисподние побеждены, что
2: э, это жало
0: смерти вынята, что смерть побеждена, и что Господь, по милости Божией, даровал нам жизнь, и жизнь вечную. И здесь еще, дорогие друзья, примечательное место. Мысль. Если мы со Христом умерли, только тогда новая жизнь, через воскресительную силу нашего Господа, новая жизнь только тогда может быть по милости Божьей открыта в нашей жизни. И, братья и сестры, хотим мы, как Павел Галатом написал, со Христом Умереть нашу жизнь,
2: наше «я»,
0: собственное «я», чтобы умерло. И ведь это самое большое препятствие в нашей жизни — это свое «я». Хотим ли мы свое «я» отдать в смерть и со Христом быть распятыми, который о себе сказал «Не моя воля, но твоя воля да будет. Это принадлежит к сораспятию, чтобы мы были сораспяты со Христом, чтобы мы могли умереть с Ним. Это принадлежит к этому процессу, чтобы мое собственное «я», моя своя воля были отданы в смерть, чтобы воля Божия через церковь, через невесту, через нас, по милости Божией, могла бы явиться и пришла к реальности, и могла быть пережита нами. Так что, если мы с Ним умерли, то мы с Ним и оживем. Это есть истина, которую мы не, не только говорим устами, но в этом мы можем испытать себя, как мы Умерли ли мы действительно со Христом? Отдали ли мы свои планы, свои собственные пути, отдали ли мы в руки Божьи, Отда... отдано ли это все в смерть? И во втором Тимофею во второй главе дальше стоит со стиха 12, если терпим то с Ним и царствовать будем. Мы должны иметь терпение, терпеть,
2: сохранять
0: терпение до конца, доколе не исполнится последние обетования Божии. Как написано евреям, не откладывайте свои надежды, но терпите, как Иов терпел доколе он был, не, был поднят из пепла и не увидел восстановление всего того, что было когда-то отнято у него в жизни. И тогда он мог сказать раз, в разговоре с Богом, он говорил, «Я только понаслышке, только слышал о тебе, но теперь я лицом к лицу тебя увидел». Дорогие друзья, просто прекрасно, что Бог дал обетование и образы и примеры в Слове Своем, которые нам дают право верить, что конец от Бога придет.
2: Конец
0: не принадлежит никакому пророку или апостолу или мужу Божьему. Конец Бог сохранил для себя. Бог последний отрезок сам соделает. Последнюю часть своего искупления детей он сам сделает. Так написано у Исаии 28 главе, что Бог свое дело на земле приведет к заканчиванию. Его рабы, они возвестители Слова Божия, возвестители Его воли. Но Бог Сам бодрствует над Своим Словом, чтобы исполнить Его в назначенное время. Еще места Писания, которые говорят о, о этих двух семени, бытие. Давайте мы прочитаем первое послание Иоанна, третью главу. Первое послание Иоанна, третью главу. Чтобы вы знали, что все, что здесь проповедуется на всем месте, это все есть святое Слово Божье, и что мы не прибавляем ничего к Слову Божьему и ничего не отнимаем от Него. И посмотрите, как открыто и все-таки немножко всегда в закрытии написано это. Первое Иоанна, третья глава. Мы читаем с 9 стиха «Всякий, рожденный от Бога».
1: Я
0: вам уже здесь говорил, что на еврейском и на греческом есть одно и то же самое слово «для рождения» и «врождения». Обращается к мужу, то на немецком написано "Цойген" врождает как бы, а если о женщине говорится, употребляется слово "рождение" в немецком.
2: А Просто не во
0: всяком языке так подробно можно говорить. В русском языке тоже одно слово. Для слова ⁇ Для мужа, для жены ⁇ рождение только употребляется.
2: Есть и другие слова. Есть еврейское слово ⁇ руа ⁇
0: а четыре различных значения — ветер, дуновение. Библейские переводчики, у них была большая нужда, чтобы перевести Слово Божие точно. Куда написать ветер, куда написать дуновение, куда написать дыхание. Мы нуждаемся, дорогие друзья, в Духе Святом, который нас действительно ведет во всякую истину, и особенно, если речь идет о грехопадении о котором враг хочет себя угородить, что это произошло от него. Мы все знаем, какой грех совершился в саду Эдемском. Мы знаем, через кого пришло искупление, через кого змей был поражен в голову. Мы знаем на основании Слова Божьего, на основании Божьего откровения, ибо многим сокрыта эта тайна, Ибо и это нам еще раз доказывает, что все писание основано на Откровении. Прочитаем же сейчас из 1 Иоанна, 3 главы, 2, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Немецко написано «всякий врожденный и рожденный от Бога не делает греха». И в псалмах написано «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Потому что Бог, Отец, Он как Тот, Который ответственен за рождение. И потом написано э, э, «От трубы матери, Ты принял уже Меня». Псалом 22, 21 в русском переводе. Дальше читаем. «Всякий рожденный от Бога не делает греха».
2: Здесь... Э,
0: приводится такая э, яркая линия. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
2: потому что семя его
0: пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Дорогие друзья, Если мое начало и твое начало в Боге, как Небесном Отце нашем, тогда мы имеем естество, тогда мы имеем существо Иисуса Христа, Сына Божия, в сердце нашем. Тогда мы рождены свыше, к живой надежде, на основании воскресения Иисуса Христа из мертвых. Очень... Очень серьезное слово. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что он семя его, пребывает в нем» и дорогие друзья бог есть любовь и все которые от бога могут любить и дальше в стихе читаем
2: Ибо это есть то послание,
0: которое вы с самого начала слышали. Мы должны друг друга любить, не как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. 12 стих. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны.
2: Это есть как
0: подведение итога Божьего порядка. Кто от Бога? кто от Слова Бога рожден и от Духа Божия рожден, он несет сущность, существо Иисуса Христа. Точно так, как был Христос семенем, так же и мы являемся Божьим семенем. Как часто мы уже на этом месте говорили об этом, особенно пророк Исайя, 53 глава, и Псалом 104 и различные другие места Писания. Если Он, как в в умилостивление, Свою жизнь отдаст, то Он видит семя, Он увидит семя, и многих приведет ко спасению. Тот, который был семенем Божьим, Он отдал жизнь свою за нас. И как уже часто также говорилось, что мы сынами и дочерьми Божьими являемся, но, и написано еще, не открылось, что что мы когда-то будем. Но когда откроется, тогда мы все станем подобными Ему. Дорогие братья и сестры,
2: Давайте еще раз,
0: пред нашими глазами, приведем это все. Здесь написано о благовествовании, ибо таково благовествование, или в немецком написано «послание». Чье послание? Это послание Божие, которое было с самого начала. Давайте мы еще раз прочитаем. «Ибо таково благовествование» или «послание» в немецком, «которое вы слышали от начала». Назад к началу, дорогие друзья, назад к древнему началу, к тому, что Бог для нас оставил как благовествование, как послание. И потом еще делается ударение на том, чтобы мы любили друг друга, и тогда делается ударение не как Каин, может быть, Каин и сказал даже Авелю, «Я ведь так люблю тебя, пошли мы в поле, и мы, может быть, прогуляем там, в этом поле». Я не знаю, о чем подробно говорил Каин Авелю, но написано, чтобы мы не были так, как Каин. Так что любовь не как Каин. Из этих слов мы видим, мы видим, что все-таки Каин говорил устами наверняка о любви, вы понимаете?
1: Говорится о любви
0: и говорится о Каине. Он на устах наверняка Говорил Авелю о любви тоже, но только устами. Это есть любовь Кайнова, которая обнимает человека, а со спины ножом втыкает ему в спину. Дорогие друзья, а любовь истинная, она не такова. Она от Бога. Все, которые искуплены, рождены от Бога, они любят истинной любовью Божьей. На другом месте написано, потому что мы, братьев, любим, поэтому мы знаем, что мы из смерти перешли в, жизнь. Дорогие, сестры, в, в, в жизнь. жизнь. Дорогие братья и сестры, давайте коротко как, как бы подведем итог, что сегодня, что сегодня говорилось и что сегодня что отмечалось. Речь идет сегодня о том, что по, по всему, всему миру дети Божии дети должны услышать о том, что у Бога вечный план спасения, вечный план искупления есть, который нам в Слове Божьем оставлен. И Бог даровал нам вот, вот в этот план спасения, по милости Своей, что мы точно так же, как и Павел, можем сказать, и, как Павел сказать, «Я весь план Божий проповедовал вам, таким совершенным, каким является Божий план». Он, как Он открылся в наше время, с такой полнотою, еще не было так на земле, дорогие друзья, как сейчас. И мы просто благодарны Богу, что мы не просто прошли мимо этого всего, но что нам, Слово Божье было сказано в сердце наше, И мы услышали э, голос Божий, мы послушались голоса Божьего, и с тех пор мы больше не слышим никаких других голосов, не прислушаемся чужим голосам. Вы знаете точно, все, все христианские церкви, они основываются на Боге, основываются на Божьем Слове, основываются на Иисусе Христе, основываются на Павле, основываются на Петре. Нет ни одной христианской общины, которая бы не основывалась на Христе, на Павле, на Петре, на Слове Божьем. Для всех служит основанием Писания. Но этого не хватит. Библейские места э, толкуются этими людьми. И как Павел написал, для для того, как бы для заблуждения это делается. Дорогие друзья, собственные толкования всегда приводят к заблуждению и для пагубы. И поэтому мы не терпим никакого толкования, никакого учения, которое не соответствует э, со Святым Писанием. Мы акцептируем только... Мы акцептируем только Слово Божие, и служение брата Брангама мы также акцептируем сто процентов, и остаемся при этом в рамках Слова Божия. Никто не сможет нас отвести от Слова Божьего. Еще из Колоссянам, третьей главы. Колоссянам, глава 3, Здесь мы имеем еще наставление с самого начала. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит одесную Бога. а Горнем помышляйте, а не о земном ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге
2: когда же явится Христос
0: жизнь ваша тогда и вы явитесь с ним во славе
2: «Это желаю я
0: себе, это желаю я всем нам». Это желаю я братьям и сестрам по всему земному миру, чтобы никакого смешивания не происходило больше, чтобы истинная Божия, любовь, она наполняла наши сердца, чтобы мы не прислушались к чужим голосам, которые приносят расколы, приносят разложения, чтобы мы не согрешали в том, что сейчас сатана, через братские уста очень часто наводит ущерб в церкви. Но чтобы мы могли бы всегда защищаться Словом Божьим, мы находимся на этой земле для того, чтобы возвещать Слово Божие. Мы для того, чтобы защищать Слово Божие. Так уже Мартин Лютер сказал в одни свои, «Соло скриптура, только Святое Писание, только Слово, только милость». И это есть и наш лозунг сегодня, и останется нашим лозунгом до самого конца. Еще одно слово, направленное братьям и сестрам, которые, может быть, еще не крещены по Библии, у вас сегодня возможность креститься водным крещением, библейским водным крещением, и таким образом заключить с Богом завет, доброй совестью. И здесь, и для этого, и там есть такая пятидесятническая церковь, которая называется только Иисус, который думает, что прощение грехов может произойти только через крещение водное. Представьте себе, дорогие друзья, и с самого начала брат Брангам э, имел беседы, с теми или другими верующими. И одни говорили, если кто-то не крестится во имя Иисуса Христа, то он и не имеет прощения грехов. Но только на одном месте понятом неправильно, как они поняли, что покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов. И на этом они строят свои учения. Другие места Писания не интересуют этих людей. Они основания свои строят на одном стихе. Но надо идти в другие места Писания. В Цум- к примеру, в главу апостолов, когда проповедовала Слово Божие, никто еще не думал о водном крещении, но вера, верою приняли Слово проповедуемое, и были прощены им грехи, и они уже были крещены Духом Святым даже, прежде чем они пошли и приняли водное крещение. Но в деноминациях кто-то придумывает что-то, он э, э, разрабатывает уставы церкви, организационные уставы, и потом все идут за ним и не смотрят дальше на другие места Писания. Дорогие братья и сестры, есть... Великая милость в том, что Он нас своим святым словом соединил с собой, что мы можем идти от места к месту, что мы имеем действительно просвещение от Бога, что все места Писания можем брать для той или иной темы, чтобы понять смысл сказанного. Дорогие братья и сестры, у нас есть причина, есть великая обязанность благодарить, Бога. Благодарить Бога действительно от сердца за то, что Он с нами соделал. И еще, может быть, коротко, два местописания из третьей книги Моисея, 23 главы, Левит, 23 глава, написано, Когда был праздник пресных хлебов, были принесены дары Богу, и дальше написано о двух хлебах, которые были принесены как жертвы пред Богом, жертвоприношения. Сначала пшеница на поле, потом в руках эти дары, потом как хлеб на столе — это пшеница. Дорогие друзья, братья и сестры, церковь живого Бога должна быть так друг с другом связано, как эта пшеница. Сначала эта пшеница на поле, потом эти снопы, которые собираются, которые отделяются от плевелов, и потом, как хлеб, когда мука делается из этого, и когда делается хлеб, печется, когда эта пшеница действительно становится одним телом хлебным. Также и мы, дорогие друзья, верующие люди, рассеянные по всей земле Господь сказал: те, которые сеют со слезами, они со снопами полными придут назад во время жатвы. И тогда тогда придет это в печь все это тогда придет к единому. Сначала пшеницы в разделении на поле, а потом делается, печется из из этих пшениц хлеб один. Это надо сейчас духовно понять, дорогие друзья. Мы сейчас, как тело Христово, соединяемся в одно тело. Дорогие друзья, как прекрасно это Слово Божие! Любите это Слово от всего сердца, принимайте это Слово от всего сердца, и оно откроется вам Богом. Да прославьтесь! Славится имя Божие! Аминь! Мы сейчас станем для молитвы. Может быть, сейчас еще будем петь корус. Может быть, кто-то скажет, какой корус мы
1: сможем спеть. О, это Иисус! О, это Иисус! я люблю его я И чтобы мы немножко по-английски поняли. В то время, когда мы склонили наши головы для молитвы,
0: наши сердца открываем пред Богом. Хочу сказать, особенно призвать молодежь, особенно молодежь, те, которые еще не посвятили свою жизнь Господу. Я не знаю, будет ли это, лучшая возможность, лучший шанс, как сейчас. Всегда мы говорим, как написано ныне, когда вы услышите голос Мой. Я думаю о всех братьях и сестрах из Румынии, о всех братьях и сестрах соседних стран из нашей страны. Молодежь подрастает, родители они имели свои опыты в жизни с Богом. А молодые, молодежь, они нуждаются еще в этом. Каждый должен в жизни пережить Бога, пережить обращение, пережить рождение свыше от Бога. Давайте, чтобы мы не умоляли вас сейчас, если у вас есть добровольное движение в сердце, чтобы вы вышли сюда, то мы за вас помолимся сейчас. Чувствуйте себя свободно. Мы будем сейчас петь корус, а у кого есть движение Духа в сердце, то проходите
1: вперед. Ja, wir müssen es noch einmal singen. So. Мы вчера уже
0: читали из Матфея 11 главы, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И написано, э, «Все те, которые приняли его, тем он дал власть быть чадами Божьими». Тем, которые уверовали во имя Его. Теперь посмотрите вперед, посмотрите сюда, дорогой брат, ты свою жизнь, посвятил ли Богу? Веришь ли ты, что Бог, что Иисус Христос, Сын Божий, за тебя на кресте, на Голговском умер, зато? Веришь ли тому, что Он твои грехи принял на Себя, а тебе дал искупление, прощение грехов? Принимаешь ли ты Его? Веришь ли ты Ему? Ты, брат, сколько тебе лет? Четырнадцать. Ты уже дал, отдал свою жизнь Спасителю. Принял ли ты Спасителя Господа Иисуса Христа, как твоего Спасителя? «Веришь ли ты, что Он умер за тебя, свою жизнь отдал за тебя, что ты будешь спасен? И веришь ли ты всему этому? Принимаешь ли ты это? Дорогая сестра, ты также веришь ли ты от всего сердца в Иисуса Христа, твоего Спасителя? Дорогой брат, ты веришь ли так же?» Говоришь на немецком языке, понимаешь? Да, ты веришь от всего сердца. И... «Принимаешь Спасителя. Ты принял Его в свое сердце. Дорогой брат, с тобой так ли тоже случилось? Веришь ли ты от всего сердца? Принял ли ты Спасителя Иисуса Христа? Сестра, ты так ли приняла Его Спасителя в сердце свое? Так же и ты, сестра» ты знаешь что он тебя принял он простил тебе всякий грех весь ущерб вновь исправил ты являешься его собственностью навеки. так же и ты сестра приняла господа как личного спасителя ты веришь что он простил тебе все твои грехи и принял тебя в царстве свое дорогая сестра ты также э, ты также посвятила свою жизнь Господу, приняла Бога, приняла Иисуса Христа как Спасителя Личного, и ты поняла, что ты собственность являешься Божией. Перевел ли ты брат сестрам? Да. И вы также, сестры, Также посвятили свою жизнь Богу, Господу. Господь да благословит вас. Теперь еще вопрос. Будете ли вы жить жизнью, посвященной Богу? Будете ли вы путем Божьим с верою и с послушанием идти? Принимаете ли ли вы Слово Божие как светильник для ног ваших, на путях ваших, не будете впадать под влияние? чужого голоса, но идите под влиянием и оставайтесь под влиянием Слова Божьего, доколе мы не придем все от веры к видению. Вы все согласились с этим и сказали Аминь. Давайте мы будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы сейчас посвящаем тебе всех тех, которые вышли сюда вперед. Они вышли сюда не к человеку, но они вышли сюда к тебе, «Господи, прими их, великий Господь! Ты сам принял их, потому что написано, «Никого, кто приходит ко мне, я не оттолкну от себя». Ты всех принимаешь, всех приглашаешь, Господи, даруешь мир и прощение». Благодать и любовь, и мы всех вышедших сюда, братьев и сестер, посвящаем Тебе для славы имени Твоему, как результат Твоих скорбей, как результат Твоих мучений. Голгофа, она была не напрасна. Цена была заплачена. Мы благодарны Тебе за Твое воскресение, которое сейчас подтверждается нашей верою. Господи, благослови братьев и сестер Твоей милостью, Твоим благословением. Прибудь с ними, прибудь со всеми нами». Вечно верный Бог, мы сейчас молимся за всю церковь, по всему миру, за всех, которые живут в рассеянии, которые в различных странах, племенах и языках слушают Слово Твое. Приведи нас всех к единству веры, к единству познания в любви Божьей, в Слове Божьем, чтобы мы были освящены в Слове Божьем, чтобы мы были омыты в крови Агнца, чтобы мы были запечатлены Духом Святым после того, как мы приняли Слово Истины и уверовали в Слово Истины. Дорогой Господь и Спаситель, мы совместно благодарим Тебя за совершенное искупление на кресте на Голговском. Пусть ты, Господи, начнешь этот путь победительный, победительный путь с Твоей церковью. Ты с самого начала совершил победу. Ты и в конце, Господи, также будешь победителем, потому что Тебе подвластна всякая власть, всякое начальство на небе и на земле. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всех врагов положил под ноги, под ножи ног твоих и в подножи ног твоего народа. И твоему народу ты даруешь победу над всем. Дорогой Господь, ты знаешь все нужды, все личные проблемы. Ты знаешь, Господи, что порой происходит в жизни нашей. Господи, великий Бог, Мы просим Тебя умилосердить над всеми, Господи, нами. Я умоляю Тебя, вечно живущий Бог, Пусть никто не уйдет отсюда пустым, но чтобы все были наполнены Словом Твоим, Твоей милостью, Твоей любовью со всем тем, что Ты даровал нам в эти выходные дни. О, великий Бог, Тебе да принесется хвала, Тебе да принесется слава сейчас, ныне и во веки веков. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы сейчас еще будем,
1: посему восклицаем мое сердце, И еще скоро-скоро. Аминь, аминь.
0: Все воздыхания, все слезы, пройдет, все это пройдет. Мы там с весельем и с ликованием войдем туда. Здесь, на земле, мы еще идем через скорби, через болезни, а там войдем мы во славу. Дорогие братья и сестры, примите отсюда, берите, возьмите с собою приветы с собою, во все народы, во все страны, особенно мы нашим братьям и сестрам из Румынии передаем отсюда с вами приветы туда. Если Бог позволит, то в августе я приеду в Румынию. Передайте привет туда всем братьям. Потом еще брат Флорин среди нас, который с этой группой приехал сюда. Один из братьев, который является служителем пред лицем Господа. Я теперь попросил бы его, чтобы он вышел сюда и с нами помолился. И И я хотел бы, чтобы эта молитва была переведена. Мы также благодарны всем служителям, братьям, во всех народах, во всех языках, во всех странах. И благодарен за телефонный звонок из Братиславы. Наш брат так хорошо говорит на словакском языке, что я каждое слово понимаю на словакском. Мы очень рады. Возьми приветы, возьмите приветы в Прагу, возьмите приветы во все страны, во все языки, во все национальности, возьмите приветы отсюда, в Париж, в Лион, в, Брюс, в Брюссель, в Швейцарию. Наш Вальстом брат также сюда передает приветы. Я иногда забываю обо всем сказать, что сюда передают многие еще приветы. Теперь мы попросим брата Флорина, Флорина, чтобы он с нами помолился. Господь, Отец наш, мы благодарны Тебе во имя Господа Иисуса Христа за эти два благословенных дня. Мы благодарны Тебе за Твое всемогущее слово, могущественное слово, могущественный свет от лица Твоего. Мы благодарны за откровение Слова Твоего. Благодарны Тебе за откровение, за обетование, за голову. Гофу, за то, что ты реальным стал нашей жизни, за то, что мы также, как плод страданий твоих, сейчас представим пред лицем твоим. Пусть слово твое не вернется тщетным к тебе назад, чтобы оно исполнило то, для чего ты послал его. Благослови место сие, благослови служителей твоих здесь, благослови невесту твою по всему лицу земли. Мы Благодарны тебе за все во имя Господа Иисуса Христа.
1: Аминь. Ближе. Мы, брату
0: и сестре из Сан-Пауло, брату и сестре Мискис, мы хотим через вас передать приветы туда, куда вы поедете. Я хотел бы просить вас, вспоминайте меня в молитвах своих. В июле мы планируем поездки через пять республик Африки, и если я потом вернусь назад, тогда в выходные дни потом еще мы поедем в Белград,
2: и таким
0: образом месяц июль закончится, и потом в конце опять собрание в Цюрихе, и мы все прилагаем в руки Божьи. Я после последней поездки приехал очень уставший домой, но теперь я уже немножко отдохнул, и я надеюсь, что Бог благословит меня и далее. Брат Рус, мы уже вчера сказали вам о брате Русе. я с ним говорил эти дни, он себя чувствует хорошо, он передает всей церкви привет, мы все соединены в любви Божьей и желаем, чтобы мы еще дальше могли вместе служить Богу, доколе мы от веры придем к видению. Все в руках Божьих, дорогие братья и сестры. Будете ли вы молиться за меня? Э, мы уже запланировали на стадионах проводить служение там в Африке. Это будут больш... многочисленные люди будут слышать Слово Божие. Наш брат Тади, он будет моим переводчиком там в Африке. И
2: Вольфганг Пая
0: поедет с нами, наш брат. Так что мы мы троем будем там, и Господь, я думаю, благословит нас и пребудет с нами. Мы, мы, следующие выходные, следующего месяца, первые выходные, мы ожидаем вас на этом месте, если до того дня Господь не возьмет нас всех в свою отчизну. Мы просим вас молитесь за дело Божье. Молитесь за служителей Божьих, защищайте Слово Божье. Мы ведь не, не по воле Своей стоим на этой земле, но по воле Божьей мы стоим, как борцы за Евангелие. Дорогие друзья, мы ведь чувствуем... Приближение Божие. Мы чувствуем благословение Божие. Бог великое содел и за эти выходные с нами. Дорогие друзья, Ему да пронесется хвала и слава отныне и во веки веков. И теперь еще будем петь вместе. Ты достоин. Ты достоин. Кто
1: хочет руки поднять, подними.
0: Аминь. Бог да благословит всех наших переводчиков. Бог да благословит сестру Ренату, которая с сыновьями своими приехала из Аризоны. Бог да благословит всех нас. Он да поднимет лице свое над нами и да дарует нам свой мир. Мы еще могли бы петь многие псалмы, но...
2: Хочется, чтобы все ушлись
0: отсюда наполненными, чтобы всякое бремя спало с плеч ваших. Идите с Господом в восклицании сердца своему, своего, с радостью. Вы ведь знаете всех, которых Он предопределил, Он их и оправдал, а кого оправдал, Он их и предназначил и им дал всю небесную славу. Верьте, и и по твердой нашей вере все совершится. Только кто избран, он и верит в это избрание. Все другие ссорятся об этом. Только тот, кто прежде избран, он может верить в это предизбрание. Мы не хотим ссориться об этом, но мы радуемся этому избранию. О, да прославится, да возвеличится Господь! Бог действительно присутствует с нами, и Он великое соделал с нами. Приходите на следующий месяц все сюда, чтобы весь мир мог видеть, что в Европе есть братья и сестры, которые слушаются голоса Божьего, и которые идут с Господом вместе, с тем, что Бог делает сейчас на земле. Теперь брат Шмидт со всеми, которые хотят принять водное крещение, пройдут сюда налево, боковой выход. Потом там, в соседнем здании, переоденутся, все получат белые одежды, а мы пройдем к бассейну туда и к воде, и будем все принимать участие в этом служении». Благодарим уже заранее родителей, которые смотрят за своими детьми. Здесь, на территории миссион центра родители должны смотреть за своими детьми. Не нужно, чтобы дети тут гонялись и играли в пятнашки или что-то такое. Здесь место, посвященное Богу. Сюда мы приходим молиться Богу. Футбол играть можно в другом месте, и гоняться друг за другом в другом месте. Как дети это, как правило, делают. А здесь должны себя вести все прилично. Пусть и в этом, в церкви, будет порядок от лица Божьего, чтобы ни для кого не было каких-то помех, чтобы все могли здесь...
2: В, в почтении
0: пред Богом, служить Ему. Также мы благодарим, благодарны сестрам, которые завтра придут, чтобы э, убраться в гостинице там, после гостей. Мы благодарны всем, которые участвуют всегда во всех работах в центре Мы все всегда делаем все совместно. Неблагодарны ли мы Богу, дорогие друзья? И я не хочу это сказать, чтобы для славы моей, но для славы Божьей. Он дарует нам эти служения по милости своей. И вы увидите какой плод для вечной жизни будет принесен или приносится сейчас. Ему, единому Богу, да принесется хвала и слава во имя Иисуса Святого. Аллилуйя, аминь. Будем петь
1: еще Аллилуйя. Аминь! Аминь!
0: Он нас благословил. Идите, как благословенные Божьи дети. Доколе мы не увидимся вновь. Аминь!